0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Hoy es lunes 29 de agosto y estamos completamente en vivo. Hoy desde la Ciudad de México transmitiendo y estoy aquí con el querido Carlos Sandoval en la sobremesa de los diálogos por México desde casa. Querido Carlos, qué gusto saludarte.
1: Igualmente, mi estimado Jaime, qué gusto saludarte todos los lunes este, en este horario que la verdad es muy sabroso porque estás arrancando la semana y obviamente después de comer. Y un abrazo muy fuerte a todas nuestras amigas y amigos que nos están viendo el día de hoy. Hay temas muy interesantes y recordarles de una vez este aprovecho para decirles que a las 7 vamos a tener un enlace con Washington en nuestro programa Diálogos por México eh, con este Rubén Olmos, que es una gente extraordinaria que en sí. verdad se lo recomendamos mucho. Pero qué buena, ah. qué buena tarde, mi estimado Jaime. Así es, como digo, es una tarde de cafetalera. Carlos,
0: después de ¿Sí? comer, este, se antoja. Claro. Oye, y Carlos, programón que vamos a tener al rato. Vamos a tener una hora de plática con Rubén Olmos. este Como bien lo señalas, vamos a hablar de la relación México-Estados Unidos. Nos va a platicar él sobre esto. Los que no se pierdan a nuestros amigos y amigas. Este, eh, eh, aquí en Telerrete tendremos a Rubén Olmos. Carlos, ayer, ayer fue día del abuelo, eh, Le mandamos de los abuelos. Les mandamos un, un abrazo a todas las personas, hombres y mujeres que son abuelos en el país. Y bueno, hoy este, un gran abrazo a Sara Calvo, que hoy se debuda como abuela, por cierto. Entonces, le mandamos un muchas gran abrazo. Muchas felicidades.
1: Muchas felicidades a Sara y obviamente a todas las abuelitas y abuelitos de este país y de todo el mundo. Muchas felicidades. Así es la verdad. Son el soporte de los abuelos en,
0: en México. Este, son una gran fuerza los abuelos. Claro, Carlos. Claro. Y, y hablando de nietos ahora este, y de escuelas. Este, hoy empezaron las clases, ¿no? Ya, ya, se son, ya se sintió el tránsito aquí en la Ciudad de México. Luego, luego regresan los, los niños y las niñas a clases y es solo un caos. Entonces, ¿cómo ves el tema del programa educativo que quiere implementar el presidente Andrés Manuel López Obrador,
1: Carlos? Pues mira, Jaime, primero, pues los niños, qué bueno que ya están en clases. Creo que es muy importante que, que sí puedan participar. En algunos estados, por el tema de la violencia, no se pudieron abrir escuelas. Eso es gravísimo. Pero bueno, en general, en la mayor parte del país este ya están los niños en clase. Qué bueno también para los papás, porque obviamente siempre disfrutamos tener a nuestros hijos, pero ya también cuando se van a estudiar es, es un poquito también de, de, de tiempo libre para uno. ¿no? Y hablando en lo particular, mi estimado Jaime, del plan educativo, la, a mí no me gusta nada. Yo creo que es un plan hecho al vapor, es un plan... Que, que realmente no tiene ni pies ni cabezas y obviamente pues es un plan que no va a hacer que, que nuestros jóvenes sean mejores mejores alumnos, mejores estudiantes y mejores mejores de alguna manera profesionistas, que es lo que buscamos. no A mí en verdad no me gusta, este yo creo que está hecho eh, pues mal en mi particular punto de vista y yo creo que pues obviamente se tiene que revisar, se tiene que dar otra buena analizada y obviamente pues, ver, ver en dónde están los errores. no Jaime, ¿tú cómo, cómo lo viste?
0: Mira, yo, yo lo veo muy grave, Carlos. Este, la verdad, yo creo que uno de los talones de Aquiles que hay en México es el tema educativo. Y yo creo que en lugar de fortalecer la, el tema de, con, los, con los niños y las niñas, lo que estamos haciendo es debilitándolo. Porque eh, en lugar de enseñar eh, las materias que deben enseñarse y fortalecer la parte de los, de, los, de los chavos, lo que están haciendo es ideologizando el tema de eh, la educación. Entonces, realmente yo lo veo muy grave. Hoy vi un anuncio de Morena donde. Dice, sale un cotorrito, dice, en las clases hablemos de Morena. Entonces, la, la verdad, se me hace una... Mira, hoy también otro artículo que leí muy bueno fue el de Jesús Silva Gerso en Reforma. Sí. este pues, Están destruyendo todo lo que tienen que destruir. Entonces, la verdad, esto ha sido, de verdad, una demolición completa. Y no se ve claro lo que se quiere hacer. Bueno, sí se ve claro lo que se
1: quiere hacer, pero la verdad, muy mal, Carlos. Sí, claro, la visión obviamente del gobierno, este del presidente y de toda la gente de morena, los ideólogos es obviamente romper con todo lo anterior y generar algo nuevo. Lo que pasa es que no saben que los anteriores pues crearon todo lo que tienen y de ahí pudieron hacer esto. Y tienen elementos, tienen recursos, tienen un país que tenía, bueno, que tenía, pues ya no puedo decir que tiene, pero en su momento tenía instituciones y obviamente pues ellos pues se les hace muy fácil y lo que es más fácil es destruir, mi estimado Jaime. La verdad es una pena, este, tantos años, tantos grandes secretarios de educación que hemos tenido y bueno, ¿quién, ¿a quién nos están poniendo ahora? Bueno, las dos últimas, el, el, la que todavía está y que ya se va que bueno, todo lo que lo que hizo ahí para el tema electoral, que ahorita lo platicaremos, y la nueva que llega, que de hecho no, no me acuerdo del nombre de ella, no se sé si lo tengan por ahí. Leticia Ramírez, Leticia ah, Ramírez, Carlos. Leticia Ramírez, que, Leti que, Ramírez. La, verdad, la conoce, yo creo que ni en su cuadra la conoce, pero bueno, pues ahí está ya nombrada por el presidente, pues creo que es una verdadera pena, este Jaime, quién va a liderar este este cambio educativo, y obviamente pues es una gente que... Pues no, no, no queremos, ojalá y me equivoque, pero yo en lo personal creo que no tiene ninguna ninguna cualificación para poder estar ahí.
0: Así lo, así lo veo yo, Carlos, este y yo creo que el cambio de Delfina que ahora va al Estado de México va a ser muy grave, Carlos, porque como bien señalas, pues es un movimiento meramente político, Carlos, va, va a Delfina al Estado de México.
1: Así es, Jaime, pues tú estuviste muchos años ahí, conoces bien el Estado de México, este yo creo que Delfina por la fuerza de Morena tiene una gran posibilidad de llegar, sin embargo, este pues hemos visto que ya la, las alianzas se están empezando a conformar eh, y bueno, pues es posible que, que no llegue, ¿no? Este yo creo que en lo personal, una persona que le rasura el sueldo a los demás, a sus propios trabajadores pues no creo que debería ser una gente que llegue, es ya está comprobado, no es no, no, no se dice por ahí, sino ya está comprobado, es más, el mismo tribunal electoral ya emitió un juicio, y yo creo que pues no, no se vale, Jaime, no se vale que, que a los trabajadores, a la gente que menos tiene, le estés recortando su sueldo para poder apoyar proyectos, ¿no? No sé qué opinas tú, tú sobre todo que estuviste en el Estado de México.
0: No, la verdad muy grave, Carlos, este tema de que les cobre en el municipio, les haya cobrado el 10% o más de su sueldo, hasta el 20%, para meterlo, dice que a campañas, digo, también temas personales, pues la verdad no te habla viendo una persona, ¿no? Este, y su paso por educación, de verdad, este, más, sin, ahora sí que sea que sin pena ni gloria, yo creo que con más pena y sin gloria, ¿no? Este, y bueno, te digo, no sé qué cualidades eh, tenga Leticia Ramírez, este, pero yo lo veo, la verdad... El tema educativo, bueno, el país en general lo veo muy mal, Carlos. Lo veo, la verdad, esto no, no veo que está funcionando.
1: Sí, yo creo que ya tenemos demasiadas cosas. Este, la verdad, ha sido un embate fuertísimo de muchos factores. El, obviamente el tema del COVID, también el tema de la inflación, que tuvimos la oportunidad de escuchar a Carlos Alberto Martínez en Diálogos por México haciendo una explicación, donde pues resulta que el tema de la inflación es el, es el impuesto más caro que paga la gente que menos tiene. Jaime, tú de eso sabes bien por el, por el tema y el tiempo que pasaste en Prospera. Yo creo que eh, la, la, la gente ahorita está resintiendo, y sobre todo en el tema de alimentos, una, una inflación muy fuerte. Y obviamente, pues eh, cuando comprabas este tu kilo de tortillas, ahora tienes que comprar medio kilo de tortillas y con eso alimentar a la familia. ¿no? O sea, yo se lo veo fuerte. Obviamente no todo es culpa de, del gobierno. ahí Yo también creo que es una situación internacional muy fuerte. Pero obviamente eh, un buen gobierno se hubiera fortalecido, hubiera preparado más temas para la inversión, no hubieras cancelado cosas que traías inversión extranjera de, de gran calado y yo creo que ahí es donde está el error, ¿no? Pero bueno, pues una tristeza, Jaime. Eh, mal y de malas, desafortunadamente, eh, no podemos ir muy buenas noticias este, eh, este, en este programa, ¿no? Ahorita, en esta semana. No,
0: y digo, hoy en la mañana, digo, obviamente le está hablando a sus electores, López Obrador, porque hoy en la mañana que presenta a las dos a la, que es, a la secretaria saliente del FINE y a la nueva, Leti, Leticia, pues este, López Obrador diciendo muy alegremente, pues de que finalmente dos maestras de, de escuela están al frente de la que, que llevó Vasconcelos. La verdad yo creo, perdón, maestro de primaria, secretario de educación, o, sea, o secretario de educación. La verdad muy mal, muy mal Carlos.
1: Así es Jaime, bueno pues muy mal eso y otro, eh, otro ejemplo también, desafortunadamente hoy se da el anuncio Jaime del tema de los mineros, Este, creo que es una noticia es muy triste, eh, yo creo que se manejó demasiado mal, fue realmente... Lo que hemos platicado, no puede ser que, que el 90% de, de lealtad y 10% de eficiencia O sea, eso no puede ser. Gente que no tiene ni la menor idea maneja una situación de estas. Y fíjate, ¿cómo hubo críticas con el tema de pasta de conchos? O sea, acuérdate de lo que decía en campaña Andrés Manuel López Obrador y todo su equipo de, de los graves errores. Pues yo creo que aquí estuvo peor, mi estimado Jaime, porque aquí sí había posibilidad de, de salvar a estos, a estos mineros, estos mexicanos que murieron, de hecho hay uno sorprendente, el décimo, que de hecho él ya había salido y se mete a salvar a su hermano y a los que pudo haber, podía haber salvado, y también quedó atrapado y ya murió, o sea, ya es eh, la declaratoria oficial de que ya murieron, y creo que es una noticia muy triste para el país, una noticia muy, muy dura, pues en general para, en el mundo son, son noticias que no, no, no gusta dar y, y, y qué lástima, ¿no?
0: Terrible noticia, Carlos, muy terrible la noticia, porque... Eh... Fíjate, una de las cosas que hizo este gobierno cuando empezó, ¿te acuerdas que fue a pasta de conchos con un evento multitudinario donde dijeron que esto no se podía permitir lo que pasó en pasta de conchos y que iban a rescatar a las personas de esa mina? Pues hoy ya se dieron cuenta que cuando una mina colapsa como esta no es tan fácil, o sea, hoy se dan cuenta de, la, de esta situación. Y dos, Carlos, que a final de cuentas, aunque culpen al pasado, ellos ya llevaban tres años de gobierno, Entonces pudieron haber checado las condiciones de estaba esa mina y los permisos que tenía y no culpar al pasado porque también está operando es. al 100% con los temas de carbón. Además, Carlos, que el tema de la CFE.
1: Así es. Y fíjate, y fíjate que muy muy fuerte el tema, porque hoy, este, escuchando a, a nuestro amigo Joaquín López Dóriga, decía, y lo vi muy enojado, decía que, que era increíble que la secretaria del Trabajo no se hubiera parado ni un día a estar ahí. Obviamente ya dijo la secretaria que no era rescatista, ni nada, por lo, nada parecido, pero oye, ser la secretaria del trabajo, por lo menos ir con la familia, pues este o sea, ya no hay, no, no, bueno, eso sumado al tema de también la jefa de servicios de rescate, que es este, no, no recuerdo bien el nombre de ella, pero que fue la que anunció ayer, les dijo a la gente, oigan, pues... Pues ya este, ni, ni para qué están aquí, empezaron a retirar los baños y todo, y esto va a durar este aproximadamente seis o nueve meses para rescatar los cuerpos, ¿no? O sea, yo creo que es gente que no, no tiene esa sensibilidad humana, mi estimado Jaime. Yo no sé cómo puedan estar en unos puestos tan, tan importantes, y la verdad es que deja mucho que desear. Yo creo que la gente ahí está realmente molesta, y este, y bueno, pues ya, ya verán, ahorita en las elecciones que vienen ahí, yo creo que la gente va a salir a votar muy, muy enojada, eh.
0: Yo creo que va a estar muy molesta, Carlos. Este, Laura se llama ella, es de nombre Laura, es la Protección Civil. Pero ¿sabes qué? Laura Velázquez. Yo no creo Laura que Velásquez. ella... Sí, déjame decirte, yo creo en, desca... en, descar... en descanso de ella, que yo creo sí. que de las pocas personas que estuvo ahí metida todo el tiempo y haciendo un trabajo. Yo creo que es la única funcionaria de, todos, de todo el gobierno hoy que se salva de este tema, porque obviamente pues ella tiene que llegar posterior a lo que ya pasó el evento, ¿no? Entonces, este, la verdad creo que ella ha hecho un trabajo con las familias, digo, y obviamente cuando estás ahí, Carlos, es muy difícil,
1: muy no, difícil claro, por,
0: claro. Por, por, por el nivel de tragedia, pero, pero, yo creo que la labor de Laura Velázquez, este, yo creo que es ella dentro de lo mejor. Pero volvemos a lo mismo, Carlos. Fíjate qué curioso. Tanto se queja este gobierno de la 4T, de los gobiernos extranjeros, de las cuestiones exteriores, y al final de cuentas tuvieron que traer dos empresas de fuera porque aquí no había la tecnología para poder sacar a los mineros o poder rescatarlos. Pues tuvieron que traer gente de fuera para que los asesorara. Y cuando llegaron, se dieron cuenta de lo complicado que era y de los 11 meses que se iban a tardar en poder rescatarlos. Es lamentable, Carlos, la verdad, nuestras más sinceras condolencias a las familias de los mineros que quedaron enterrados en esta situación.
1: Sí, claro, la verdad es que lo sentimos mucho, este, fue una tragedia. Yo creo que lo que falló también es no haber aceptado la ayuda internacional o pedido la ayuda internacional, eh, vemos el caso y creo que lo conoces bien Jaime también de los mineros chilenos que murieron también en un pozo parecido. bueno no murieron fueron rescatados afortunadamente este ahí se ve hay una serie muy buena en Netflix para, para verla donde pues la verdad se ve que hay una realmente una acción este conjunta ese, se hace todo lo posible y se rescatan este y en este caso desafortunadamente pues murieron este y, y bueno pues yo creo que ahí este, falta mucho de investigación de lo que se hizo obviamente el tema del carbón es un tema importante, obviamente hay que recordar que esta zona es una zona carbonífera y que pues obviamente las minas y las, eh, las, las minas de extracción ahí están en, en, por todos lados pero sí las condiciones también hay que revisarlas y como bien dices tú Jaime, pues ya eran tres años yo creo que la Secretaría del Trabajo debe, debe, debió y debe hacerlo ahora revisar ¿no? y saber también quiénes son los dueños de las minas pues yo creo que ahí hay también gente que, que ya salieron sus nombres que también tendrían que responder ¿no?
0: Claro, la verdad, este, creo yo que esto va a tener que llegar hasta las de consecuencias de investigación del gobierno que debe de hacer. Y a ver qué dirá el presidente López Obrador, porque tanto criticó a los gobiernos anteriores con pasta de conchos, que hoy, aquí, la verdad, un total fracaso de la manera como actuar. Y de verdad de no aparecerse.
1: Sí, 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 la verdad, la verdad es que yo creo que ahí falló mucho. La parte humana, Jaime, yo creo que todo el mundo sabemos que puede haber accidentes. Obviamente, el, el, la parte humana es la que aquí creo que falló. Este, obviamente, el presidente sí visitó muy por, por por arribita el tema creo que ahí tuvo muchos comentarios de gente pero bueno, yo te diría que el presidente sí fue o sea, ahí tuvo un buen punto para, mí, para mi punto de vista, pero sin embargo sí creo que falló la Secretaría del Trabajo y obviamente pues este cuando no hay capacidad organizativa no hay este, pues no, no, no sabes qué otras qué, qué cosas hay en el mundo para poder traer de tecnologías pues creo que está, está la situación muy complicada y obviamente pues nuestras correspondencias mi estimado Jaime.
0: Así es Carlos, oye Carlos, este... Y bueno, eh, en un rato más recordarle a nuestros amigos y amigas que tendremos a las 7 de la noche, otra vez vuelvo a decirlo a Rubén Olmos, este, a la gente que nos está viendo en vivo, hoy la plática es en vivo completamente, 7 de la noche, 7 a 8, este, Rubén todo un especialista en la relación México-Washington, y bueno Carlos, hacer la invitación otra vez, perdón, lo hicimos en el principio, pero la gente que nos acaba de, de sintonizar, que sepa que hoy hay diálogos por México desde casa y tenemos hoy un diálogo.
1: Así es, así es, mi estimado Jaime, va a estar buenísimo. La verdad es que este de alguna manera Rubén lo conocemos hace tiempo, colaboramos en conjunto en, en Radio Fórmula y en Telefórmula, este, con Guillermo Vázquez Handal, y ahí es donde, donde nos conocimos. Él es un gran analista, este, yo te diría que yo, yo pienso que es el único despacho eh, de cabildeo, de lobby, eh, mexicano latinoamericano que está en Washington con un gran papel, con un gran desempeño y ha ayudado a muchas empresas, a muchos gobiernos y hoy nos va a platicar sobre todo cómo está la relación México, Estados Unidos, que yo creo que está en su momento más crítico. Viene ahorita la revisión del tema de energía, que creo que nos puede costar muchísimo y también se lo vamos a preguntar obviamente que cómo él lo está viendo y este y bueno pues este también vienen las elecciones las elecciones en Estados Unidos donde bueno al parecer Joe Biden está empezando a recuperar algo de terreno y el y Trump que tiene una gran popularidad este pues tiene un tema legal ahí que se le se le abrió ahora sí que le que le abrieron un, un tema nuevo con el tema de estos documentos clasificados que se llevó a su casa a Mar -a Lago entonces creo que ahí también este puede ser un tema muy interesante para para saberlo y bueno y saber dónde estamos parados no Jaime
0: sí Carlos Oye Carlos, este, y decíamos antes de empezar el programa, platicábamos esta nueva serie de, que está en Netflix en, eh, sobre Florence Cacés, ahorita sí. lo comentabas tú también. ¿Qué,
1: ¿Qué te parece este
0: tema, digo,
1: delicado, no Carlos? No, pues mira, es un tema muy fuerte, sobre todo que, que lo que dice el presidente Sarkozy, el expresidente Sarkozy que dice que en ese momento en México realmente el que mandaba era este García Luna, ¿no? el secretario de Seguridad Pública, y que el presidente obviamente hacía lo que él dijera. Yo no creo que fuera así. La verdad creo que aquí se exageró. Y yo lo que sí creo es que hay que revisar bien si son secuestradores o no. Porque una cosa es una cosa si eres secuestrador y te torturaron, que te dejen libre porque te torturaron, yo no lo veo bien. O sea, yo creo que hay que castigar a los torturadores. Perfecto. Pero si tú eres secuestrador, debes de quedarte en la cárcel y cumplir. Yo... Para mí fue un tema superior, fue un tema de relaciones exteriores, fue un tema de, de poder establecer, restablecer relaciones con Francia, pero creo que Florence Cassez no debió haber salido de la, de la cárcel y obviamente sí debió haberse juzgado y haberse encarcelado posiblemente a los que lo tortur, la, la torturaron y, y los torturaron, porque como recordarás, te acuerdas que es detenida junto con su novio, luego se monta un espectáculo para, para, poder este, para que se viera cómo la habían detenido y todo eso que fue un montaje. Pero la realidad es, o el hecho, que yo recuerdo en su momento era que sí ella fue secuestradora y obviamente ellos también son secuestradores. Mi punto de vista es que no deben salir de
0: ahí. Que a mí me llama la atención un poco, Carlos. Este, yo creo que el talón de Aquiles del presidente Calderón fue precisamente García Luna. Hoy está sí. saliendo todo este tema. Creo que está muy claro que, que bueno, en muchos temas tuvo muchos hicieros el presidente Calderón, pero en este tema fue un total fracaso. Y bueno, ahí estamos viendo todo lo que está pasando. Eh, yo estaba viendo la serie hasta la mitad, me quedé a la mitad de la serie el fin de semana, eh, no la terminé de ver, pero sí es claro pues este, la intención de señalar que García Luna estaba muy, muy eh, involucrado eh, con este tema.
1: Sí, desafortunadamente yo creo que tuvo demasiada confianza del presidente Calderón, yo creo que si algo se le tiene que achacar al presidente Calderón es que no supervisaba muy bien a su, a su personal, a, este, a sus mandos eh, inferiores, como... Eh, y ya lo estamos viendo, como le pasó a Peña Nieto, ¿no? que la verdad los dejó como chinos libres y cada quien hizo su voluntad, nunca fueron juzgados, este, así que se dice ese rumor y se comenta que se llevaron hasta los lápices de las oficinas, pues sí, la verdad es que si no se supervisa a la gente que depende de ti, obviamente es lo que pasa, y si el otro día platicábamos, este, Jaime, del tema de, del secretario de la función pública, que obviamente fue, es tu amigo, este que bueno, pues la verdad lo invitaron a la Feria del Tigre y lo dejaron solo, ¿no? Entonces, ahí, este pues un saludo a, a, al exsecretario, pero sí que fuerte también estuvo ese, ese momento, ¿no? Para México.
0: Muy, muy, eh, tremendo. Carlos, estamos completamente en vivo y hay algunos mensajes que tenemos, vamos a leerlos, este antes de, de comentar otra vez de la, nuestra conferencia en la noche, 7 de la noche, en un, ya en media hora más, más o menos 40 minutos, tenemos a Marisa eh, Ochoa, un gran abrazo Marisa, eh, Adi Rosado, eh, Laura Michúa, Alberto Castelazo, pues siempre es un gran gusto eh, tenerlos aquí en el programa, y bueno, este, no se me va a pasar hoy, ahorita que me estoy acordando, Carlos, que no felicitamos a nuestro productor, a Miguel, que... Ah, claro. este, que que ayer fue, además del Día de los Abuelos, fue su cumpleaños, le mandamos un gran abrazo, no dice sé que nos va a cortar ahorita el programa de repente, nos quedemos sin sonido. No, un pues abrazo muy fuerte,
1: y, no, y, y estaba muy molesto con nosotros, después de lo que, que lo hemos cotorreado mucho con el 7-0 de, de la América contra Cruz Azul, él es uno de los aficionados que les gusta sufrir, pero un abrazo fuerte al buen Miguel, Miguel Pérez.
0: Sí, no, no sé por qué no estaba sugiriendo hacer siete segmentos, dividir el programa en siete segmentos. Dice
1: que ya no va a comprar nada en 7-Eleven,
0: eso dice, sí, pero bueno. Así es. Pero bueno, le mandamos muy un gran abrazo claro. a nuestro productor. Oye, Carlos, pues este, pues estamos terminando nada más ya con el programa. Yo creo que vamos a dejar un espacio para podernos ya conectar al Perfecto. siguiente programa, que es hasta Washington. Este, Empezamos a las 7 en punto nuestro programa y recordarles, Carlos, vienen programas muy interesantes, Carlos. Viene la siguiente semana, el día 7 de. Tenemos al extitular del INEJI. Miércoles también, ¿no? Miércoles. miércoles siete. A las 7 de la noche, Julio Santaella. Y el día 12 de enero. Eh, 12 de enero, 12 de septiembre, perdón, a las 7 de la noche. Eh, tenemos a Mirna García Morón, que es la titular de los derechos humanos en el Estado de México. Es la, el lugar más grande en número de gente, el Estado más Así grande. Es. Eh, con una gran presencia. Nos va a platicar de temas importantes. Hoy que está el tema de casés, Yo creo que hay. Yo creo que hay muchos temas para preguntarle, ¿no? Si se protege más a los delincuentes que realmente, este, ¿no? Yo, yo creo Así que hay es. muchos temas por ahí que, que podemos platicar y obviamente pues ella no es Rosario Piedra, este, ella es otra persona con un gran profesionalismo, la conocemos y vamos a ver cuál es su visión de lo que está pasando en derechos humanos en el país.
1: Así es Jaime, un tema que desafortunadamente a nivel nacional se ha caído mucho. Creo que va a ser una práctica muy interesante. Y obviamente invitar a todas nuestras amigas y amigos. Va a ser un programa muy bueno el de hoy. La vez es que Rubén Olmos es una gente extraordinaria, un buen amigo y este va a estar él transmitiendo desde Washington. Tiene el, ahora sí que los datos per, eh, permanentemente al día y creo que eso va a ser muy bueno para poder este eh, conversar con él, que nos platique su visión. Y obviamente, pues la fuerza de la relación México-Estados Unidos es, es gigantesca y muy importante para México, ¿no? Entonces ahí vamos a estar, mi estimado Jaime, a invitarlas a todas y todos hoy a las 7, 7 de la noche, este vía Zoom, es, el, es la modalidad que, que obviamente con lo que arrancamos todo esto, que es este realmente una pues una participación donde cada uno puede estar ahí, puede participar, puede opinar lo que quiera. Y obviamente, este, recordarle a todas nuestras amigas y amigos que esto este, es la tercera temporada y el tercer programa de la tercera temporada.
0: Así es, Carlos. Oye, Carlos, y antes de despedirnos, no quisiera yo irme. Fíjate que el tema de los incendios es muy importante. El tema lo hemos visto en todos lados. En Latinoamérica, el 52% de las estadísticas marcan que los incendios son en las casas. Y te quería hacer una pregunta. Esta fin de semana pasado esta semana pasada tuvimos por primera vez al vicepresidente de una de las organizaciones más importantes en el mundo en el combate de los incendios que fue Mike Brunsel te quería preguntar tú tuviste la oportunidad tuvimos la oportunidad de cenar con él el miércoles qué te pareció Carlos este este eh, este tema la persona y cómo ves el futuro en México
1: no yo creo que muy interesante la verdad la visita de Mike a México fue realmente importante Creo que es una gente que conoce muy bien el tema, conoce de tecnologías, conoce de situaciones que obviamente nos platicó. Eh, muchas veces uno está descuidado y en el momento que, que no te das cuenta puede pasar una tragedia. Y la verdad es que creo que el tema de la prevención de incendios es fundamental en México. Es un es algo que debemos de, de generar, Jaime. Es más, a ver si podemos organizar algún curso aquí en una de las pláticas, pero más bien de prevención. O sea, que podamos hacer un, un diálogo por México eh, del tema de prevención, creo que sería muy interesante para pues para nuestras amigas y amigos en casa, obviamente en sus oficinas, en su en su vida diaria, en el coche, siempre podemos tener una desgracia con cosas que pues son, son de, de alguna manera parecen eh, muy fáciles y oye, hay un algo de fuego, échale agua, pues no, a veces el agua puede, puede este, avivar esto, y esa es una cosa, una cosa grave, Jaime. Entonces, te quiero decir que la, mi mis respetos a Mike, qué bueno que estuvo aquí en México y qué bueno que, que la asociación está, está colaborando con las entidades federativas y ayudando, ayudando dando a la gente. Jaime.
0: Sí, tengo algo que hacer. Fíjate, casualmente el sábado tuve una comida en casa de una queridísima amiga. Este, sí. Casualmente puso una vela. La vela se empezó a incendiar y, este, y lo que hay que hacer es no echarle agua, sino hay que taparla. Este, en el tema pues, se, se hizo fácil llevarla al fregadero y echarle agua. Y obviamente,
1: no, increíblemente,
0: o sea, casi vuela todo el departamento. O sea, sí. de verdad, este, digo, pareciera, es que uno no tiene conciencia cuando uno ve eso, te das cuenta de la magnitud de lo que una simple velita puede significar, entonces por eso Así lo que dice es. Carlos este, hay que estar prevenidos, pero Carlos pues ya estamos en tiempo, son eh, 6.24 en este momento, 6.25 este, vamos a conectar para empezar ya a recibir a nuestro invitado en el Zoom y, este, y nos vemos a las 7 con todos los amigos y amigas, les agradecemos que como todos los lunes estén aquí con nosotros en vivo, en la sobremesa de los diálogos por mijos de casa y ahorita nos vamos a los diálogos por mijos de casa, su tercera temporada Carlos
1: Así es, Jaime, pues qué gusto. Este, muchas gracias a todas nuestras amigas y amigos que nos vieron. No se desconecten, de este, hay que entrar al Zoom, que de hecho ya está en todas nuestras redes sociales, y ahí este, nos conectamos y ahí nos vemos. Ahí los queremos ver en el, en el Zoom a todas y todos.
0: Pues, Carlos, un gran abrazo y saludos a los Migueles, a nuestra producción, y un abrazo
1: a Miguel Pérez de su cumpleaños el día de ayer. Felicidades y nuevamente felicidades a todos los abuelos el día de ayer, el día de hoy, pero por el día de ayer de su, de su pues obviamente, pues de su celebración, que es muy importante, muy importante para todos nosotros.